0: Du lyssnar på det trettiotredje avsnittet av veckans MLB En podcast om Major League Baseball på svenska Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld Mitt namn är Niklas Hellerstedt Och frustande i en imaginär bullpen Redo att släppas lös Mannen som kastar sin fastball i kejnkapp hastighet Killen som går all in på rött ni vet Olof, win-win situation Svensson, välkommen Tack ska du ha Niklas, hur läget? Jo men det är fint ja. ja, Men det är ett digert program vi har framför oss här Ja, det är slutspurten
1: av regular season Så det är väl lika bra att Vi kör igång va? Det gör vi
0: Ja, vi börjar väl som vi har gjort några veckor nu Långt, långt bort från Major League <laughs> Ja, det börjar ju bli en väl etablerad tradition här i veckans MLB Ja, men jag tycker faktiskt att vi bör nämna att Nederländerna lyckades med att försvara sitt EM-guld från 2014
1: Ja, givetvis, och det
0: är efter en riktig rysa final mot Spanien som faktiskt spelade sin första EM-final sedan 1955 Ja, det är lite skillnad mot Nederländerna då som i och med den här vinsten då, tog sitt 22 guld va? genom tiderna Ja, Europakungarna Yes Matchen fick lite överraskande avgöras i extra innings till och med mm. Och som vi berättade förra veckan så gör man ju så i EM att man i extra innings Placerar utlöpare på första och andra bas I början på varje inning då Ja och inte nog med det, sen
1: startade ju Spanien illa med att kasta en hit by pitch Som alltså fyllde upp baserna utan en enda out Ja
0: inte så där jättebra om man är spanjor då. Ja, <laughs> exakt. <laughs> och slagmannen efter, jag tror han heter Urandel de caster eller något sånt där. Mm. Gjorde ju processen kort och slog en walk-off RBI-singel. Och så var den turneringen till enda. <laughs> Vi kan väl lyssna på avgörandet och säga grattis Nederländerna.
1: The 22 championship for Team Kingdom of the Netherlands is 90 feet away in the person of Deschenko Ricardo. Spain has played a fantastic ballgame. No one is going to forget this game. 0-1 to DeCaster. The pitch on the way. Ground
2: ball at the middle. Base hit to center field. DeShko Ricardo scores. Team Kingdom of the Netherlands, the undisputed kings of baseball in Europe. They have won their 22nd European Baseball Championship. And they are out i shallow center field, mobbing each other. Champagne is flying through the air there, jumping up and down out in shallow
1: center field. And this crowd is going wild. 3 2 the final score.
0: Grattis Nederländerna. Mm. och nu är det troligen för sista gången det här året. Också dags att säga Hello Sweden! Ja, för det blev ju en dubbel till Dalarna här på hemmaplan.
1: Ja, bara att buga och bocka därmed. med. i Leksand ville inte vara sämre än baseballhärna, utan tog också dem hem
0: SM-guld 2016. Ja. ja, det var tuffa matcher mot Skövde men Leksand drog det längsta strå till slut och vann med 3-1 i matcher. Och där fick och även som EM-finalen så fick fjärde matchen där avgöras i extra innings Ja, och det var faktiskt lite snöpligt på en wild pitch som läxan bärade segern Ja, så alltså kan det gå Men låt oss istället hylla läxan. Och med den här dubben kan de ju utan snack titulera sig Sveriges baseball- och softball-huvudstad Ja, verkligen alltså vi, vi kan också nästan kalla det en trippel som samma lag även vann inomhus SM i softball tidigare i år Ja, ah, coolt, ja mm. Ja, nej men i och med det här så stängs ju den svenska säsongen och till mest värdefulla spelare i finalen valdes Lexands spelande coach Mindy Larsson. Mm, grattis Mindy. Ja, och grattis Lexand. Och grattis Skövde till silvret. Ja, det får man säga. Kanske revansch redan nästa år. Ja, men om vi ska ta oss över Atlanten och landa i MLB den här veckan också. Ja, det är väl lämpligt. Ja, vi kan ju börja med att säga att Texas Rangers är på väg att slå rekord.
1: Ja, exakt. Texas som vecka för vecka nu har cementerat sin plats som nummer ett i American League West. Sen All-Star Breaker blir faktiskt näst bästa lag i hela MLB efter överlägsna Chicago Cubs. Ja. Och då kan man ju undra varför. Ja, det varför det? Det har jag faktiskt ingen aning om. Så vi kan väl gå vidare. <laughs> Nej, det är klart att vi på veckans be att svar på det. Jajamän. Eller kanske en del av svaret i alla fall. Mm. Texas har ju alltså i de matcher de spelat där bara skiljer en run mellan lagen
0: vunnit 36 av 46 matcher. Oj, ja vad blir det alltså, de vinner mer än 75% av sådana tajta matcher alltså Precis, och det
1: är ju helt sanslöst I, i modern era innebär det innebär att de till och med är bättre än det Baltimore anno 2002 Som hade ett vinstgenomsnitt på 763 Då med 29 vinst mot 9 förluster då det gäller en, en runs matcher Mm och går man tillbaka till tidens begynnelse så är Texas i nuläget till och med bättre än 18-90 års Brooklyn Bridegrooms. <går> ja, det är ett namn som inte går av för här <går> verkligen inte. Eller <går> kanske. Ja. Ja. Men hur som helst, visst har det betydelse för hur standings ser ut nu med Texas som bäst i American League för närvarande. Och anledningen till ett sånt här bra rekord är många. Det beror såklart på en hel del tur. Ja, fast tur brukar ju vara något man förtjänar ju. Jo, ja. visst är det så. Texas har spelat bra och för att vinna sådana här tajta matcher behövs ett... Offen som kan smälla till och plocka några runs i följd Samtidigt som man måste ha en bra bulpen för att skydda ledningen Alternativt stå för lite damage control om, om starting
0: pitchen fallerar Så visst måste man ha komplett klar för att åstadkomma det här mm. Och i måndag så stod de ju för sin 20 walk walk-off-vinst för mm. säsongen Mot Los Angeles Angels och sin 46 Come from behind win Alltså då man vinner matchen Efter att ha kommit tillbaka från ett underläge
1: Ja exakt, du har ju Det är ju mm. siffror som naturligtvis tar sitt tydliga språk Och en Stor del i att
0: Texas befinner sig där de gör idag Vilket är kanske lite som favoritet i American League-pennant, eller?
2: Mm,
0: ja jag vet inte hur oddsen riktigt ser ut Men kanske håller jag själv Boston som en Kanske större favorit till att bli American League-mästare ändå Mm Just för att såna här skakiga one-run-vinster Lika gärna kan falla åt andra hållet under postseason ju. Mm Ja
1: Men oddsen kan jag faktiskt berätta för er Enligt mm. Oddshark så tror ju sju av nio firma på Texas framför Boston Mm -hmm. Texas ger som läggs 53 gånger pengen Och Boston som läggs 55 Och åtta av nio firmor tror faktiskt att det är större chans Att Cleveland
0: vinner American League än Boston mm -hmm, Ja, så kan det vara Men ja då kanske det är dags att slänga in en slant på Boston då Ja, varför inte Ja, Kom ihåg vart du hörde det först <laughs> Ja, och sist Ja <laughs> <laughs> Vi kan väl bara kort nämna några andra rekord som ligger i farozonen att bli slagna eller som faktiskt redan har slagits. Ja, vad fint det. Vilka mm. har vi? Ja, först då. Kanske roligast är i nyss nämnda Boston då. Ja, ah, måste vara Big Pappy. Ja, såklart. Alltså, David snart pensionär Ortiz. Mm. Det är ju rätt många rekord som kan falla där ju. Men mest i ögonfallande är väl ändå rekordet för flest home runs under en så kallad sista säsong då. Ja, han slog det i tisdags va? Ja, Mm, och han kan ju dessutom bli den första spelaren att vinna
1: Major League i slugging percentage under sin sista säsong Ja, bara det är ju mäktigt, men ja, det är långt kvar Ja, det är det faktiskt Sen borde vi väl ha med Zach Britton va,
0: closen i Baltimore som har typ världens lägsta era under an average väl Ja, ja, med sina 0,59 insläppta, ska vi kalla det, sitt eget felpoäng per match kan han ju sluta med den lägsta eran någonsin faktiskt. Ja, det vore ju häftigt alltså. mm. Men en ynka poäng till så är det väl kört va? Ja, då är det superkört för då kommer ju den eh, statistiken bara skjuta i höjden. Mm. Ja. Men till slut kan vi också nämna Brian Dossier som kan komma att slå flest homeruns för en andra basman genom tiderna. Jaha okej, okay. det <laughs> låter lite som ett Stefan. Jag har hoppat högst i världen för de som är lite korta i Rockenholm-rekord va? <laughs> <laughs> ja, då har det har du faktiskt lite rätt i alltså. Ja, vad var det? När han hoppade 2,40 inomhus så skilde det 59 cm mellan... Hans egna längd och hur högt han hoppade mm. vilket är lika bra som nuvarande innehavaren av det skojrekordet utomhus som innehas av Franklin Jacobs
1: men Ja precis, amerikanen <laughs> som för 35 år sedan tror jag hoppade 2,32 men otroligt korta längden 1,73. Ja,
0: exakt, hur lång är du? Eh, <laughs> okay, ja.
1: Okej, ja.
0: Ja. <laughs> ja, du kanske ska ge in i den här branschen. <laughs> ja, blir man som liksom hoppar under till läget <laughs> Ja, det är snyggt <laughs> Hur som helst är det fortfarande en stark bedrift av dossier För vilken spelare på vilken position som helst mm. Rekordet för andra basmän är i alla fall 43 Och han ligger just nu på 41 Ja, oh, keep on slugging Brian Yes Ja, sen fortsätter ju eländet för New York Mets vad gäller sin starting rotation.
1: Ja, stämmer. Sedan innan så hade man ju Matt Harvey. Ja, han
0: är borta för säsongen. Ja, Zach Wheeler. Som inte har spelat en enda match på hela säsongen. Och så Steven Mats Ja, han kommer tillbaka nu i veckan. Ja, stämmer. Mm. De tre har man alltså haft på
1: DL Disabled List mm. och... Så i tisdag så kommer det sker det att Jacob de Groom får
0: genomgå season-ending surgery på grund av en skada i ulnarnerven tror jag heter. Mm. Ja, det är en av de här tre stora nerverna i armen som sträcker sig från... Mitten av nyckelbenet, längs insidan av hela armen och hela vägen ner ända ut i lillfingret på så att säga handflatssidan, på insidan. Ja, exakt. Så strulet fortsätter för Matt och visst kan man skylla en del av säsongen på de ofantliga problem man har haft med sina starting pitches. Mm. Men säsongen kan ju ändå trots detta bli en framgång mm. Alltså de är ju ändå i allra högsta grad med och slåss om ett wildcard i National League Absolut Men det är klart, det är tråkigt för The Groom som har haft en riktigt bra säsong Med en era på 3-0-4 på sina 24 starter mm. Och de här problemen började i, i mitten av augusti och uh, ja, tyvärr de har ju vägrat att ge med sig. Mm. Så nu får de förlita sig på halvguden Noah Syndergaard, <laughs> Bartolo The Big Sexy Colon och comebackande Steve Mats. Mm. Som ska lägga sig på operationsbordet efter säsongens slut då. Mm, Låter som att Metz kanske ska budgetera för mer gips i nästa års budget Ja, det verkar verkligen behövas Och på tal om nästa säsong och om New York Metz Ja, ryktena blir nu fler och fler Ihärdigare Ja, det kan man säga Efterhängsna Det med Att MLB kommer att anordna matcher på... Olympiastadion i London nästa sommar ju Ja,
1: vi har ju varit inne på det tidigare här i podden Och det hade ju såklart varit häftigt
0: och kul för sporten i Europa mm, Och ett av lagen det ryktas om är alltså kanske New York Mets mm. Ska du dit? Ska du Om du ska Jag ska Ja, jag med <laughs> Ja, då har vi blivit lite varma i kläderna mm. Och det har blivit dags för Three Strikes You're Out Äntligen Ja, där du ställs inför tre val och måste välja ett Är du redo? Jag är född redo. Ja, det vet jag väl. <laughs> Shoot! Ja. Den här veckan blir det tyvärr inga dåliga skämt. Inga bra heller. <laughs> Trist va? <laughs> ja, i Men jag tänkte att du skulle få drömma lite. Mm -hmm. Tänkte ta dig till Olofs Happy Place. Yes. Låt dig drömma, fram. drömma dig fram några veckor till World Series. Mm. Och vilka två lag skulle du helst vilja se göra upp i den älskade amerikanska höstklassiken. Mm. Och för att göra det lite lättare för dig så har jag valt ut tre potentiella matchups av lagen som nu är aktuella. Mm. Are you game? Game on! Yes. Mm. Då skickar jag iväg den första striken då. Ja. Yeah. Vi börjar med en rematch från för fem år sedan, 2011. Nu möts de igen i dina drömmar här först. <laughs> Texas Rangers mot St. Louis Cardinals minst du den legendariska finalserien? Ja, oj, vi pratade om det för några veckor sedan. Ja, gjorde vi. Mm. Ja, den gick ju alla sju matcher, men där är det ju game 6 som utmärker sig som en av de mest spännande och svängiga finalmatcherna någonsin ju. Mm. Och ja, du vet, en rematch mellan Texas och St. Louis, det är första valet då. Yeah. men... Håll lite för hur stark din önskan är för dig själv Och eh, innan vi har gått igenom de här två andra drömmarna då Yes mm. Den andra striken blir form av ett derby mm
2: -hmm.
0: Det enda geografiska derbet vi kan få faktiskt The Beltway Series Orioles mot Nationals Ruffa tuffa bakgårds Baltimore mot marmorskimrande Center of the World Washington <laughs> Mark Trumbo mot eh, Bryce Harper Churcher, Strasbourg och Gio Gonzales mot eh, ja, ingenting i Orioles starting rotation <laughs> men det är Buck Showalter mot Dusty Baker. Ett hatmöte där Orioles var det enda av 29 andra klubbar som röstade emot att eh, Montreal Expo skulle flyttas till USAs huvudstad och bli The Washington Nationals. Mm. Mm, där har en annan matchup, Aha. Orioles Nationals. Stort. Till sist, kanske vad som skulle kunna bli klassikernas... Oj, klassiker. Oj, <skratt> botten. Jag får börja. Ja, du sa till sist. Mm. <skratt> till sist, vad som kanske skulle kunna bli klassikernas klassiker. Ännu en rematch från 1918. Oj då! <skratt> ja, Chicago Cubs mot Boston Red Sox. En World Series-serie som började faktiskt tre veckor tidigt på grund av första världskriget som rasade i Europa. Det här var ett tag sedan. <laughs> ja, det måste jag säga. Vilket hade gjort att Regular Season det året hade kortats ner och slutat redan i augusti. Och då med en World Series som kickade igång rekordtidigt redan 5 september. Mm. De första tre matcherna spelades faktiskt på Chicago White Sox hemmaarena Comiskey Park. Eftersom den tog mer publik. Ja, vad kan man mer säga om den här serien då? Chicago Cubs lyckades stänga ner slagträt hos Babe Ruth. Men han var kung på kullen. Med två segrar och en era på 1,06. Ja, nästan som Sack Britton. Ja. <laughs> var han en stor anledning till att Boston Red Sox vann- eh, efter ytterligare tre matcher hemma på Fenway Park i Boston. Mm. Mm. Ja, det här var som du känner till. Bostons sista titel på 86 år- och den enda gången de här lagen har mötts under postseason. Du vet ju också att Cubs inte har vunnit sedan 1908. Så, ja, din dröm i korthet. <laughs> Cubs mot Red Sox. För första gången ever i oktober alltså. Det är lite murgröna mot The Green Monster. Ja. Mm. All right. För att summera. 1. Texas försök till revansch mot St. Louis. 2. Ett huvudstadsderby. Eller 3. En World Series långt bort från Moderna arenor måste man ju säga Cubs ja. mot Red Sox Vad säger du? Oj, Vilken oj, oj. vill du helst se det är svårt, De här alltså. tre valen ja, ja. Men Det
1: står ju mellan andra och tredje valet alltså, okay. Som du byggde upp det lät ju The Beltway Series väldigt spännande mm. oh, Men okay. visst får det kul att se de två Förbannelselagen mötas igen Framförallt eftersom Cubs inte har vunnit på så länge Så att det får bli nummer tre Utan tvekan Okej, okay. Cubs-Red Sox Yes. Murgröna mot Green Monster Red
0: Ja, nu har det äntligen blivit dags. För då? Ja, det läskiga segmentet som kan vara sista <laughs> hållplatsen för något eller några lag. Mm. Den här veckan vet jag inte vad det blir för lag vi ska fokusera på. För det är lite upp till dig att bestämma. När nu kör igång den omottligt populära gingen och <laughs> frågar. Ja, det är ju segmentet formerly known as The Play of Picture, där du iklädde i rollen som Liemannen i Batters box och har all rätt att avliva ett eller flera lags slutspelsförhoppningar. Ja, rakt av. Barshoff. Ja. Så vad har vi idag? Vi kan väl nästan säga att alla divisionssegrare är klara nu, va? Jo men så är det väl, mm. En fast det är bara
1: en division där samtliga jagande är matematiskt borta från titeln. Mm, där övriga lag i divisionen har ett E i sin E-kolumn. Precis, och det är ju naturligtvis National League Central vi pratar om där Chicago Cubs bortsett från en kortare svacka har gått som tåget
0: under säsongen. Eh, närmast att clincha. Alltså matematiskt utesluta De andra lagen i divisionen
1: Exakt, mm. eh, Texas och Washington Medan Cleveland, Los Angeles, Dodgers och Boston Inte riktigt kan ta på sig skidglasögonen Och poppa jumboskumpan Nej,
0: men det dröjer <laughs> inte länge till va?
1: Nej, som vi var inne på förra veckan så minskar ju Elimination number med två när laget som jagar Förlorar och laget som jagas vinner mm. eh, För Cleveland och Los Angeles Dodgers Är det
0: fem och för Boston sex Så vi vågar sticka ut hakan och Spika divisionstitlarna ändå eller? Ja men det gör vi och mm.
1: säger grattis till Boston Cleveland, Texas, Washington, Chicago
0: Cubs och Los Angeles Dodgers mm. Även om lagen får vänta kan väl vi poppa Jumbo Pommack i alla fall oh, go ahead Yes. Ja men det satt fint Ja, ja. Men om vi då går från divisionsvinnarna då, till wildcardplatserna mm. Verkar det nästan som att ingen riktigt vill ta kommandot och Ta tag om de här platserna, ju?
1: Nej, verkligen inte. Nej. Alltså, om vi börjar i ni så står det mellan Toronto, Baltimore samt Houston och Detroit, de två sista lagen som mm. hänger med trots att de gått under 500 i september. Mm. Alltså förlorat mer än de har vunnit. Exakt. Mm. Detroit är i dagsläget en match bakom den andra Wildcard-platsen och möter i turordning ett i princip avsåg att Kansas City som de är 6-10 mot under säsongen och
0: ett Cleveland som de är 1-11 mot. Mm. Och som dessutom i teorin kan vara klart när de möts i fyra matcher. Men som i allra högsta grad är med och fightas om att få ha fördel genom hela slutspelet Eller så långt som de går ju
1: Precis, mm. så det blir inte bara att ställa in handsken för Detroit i den serien Detroit som sen avslutar säsongen mot Atlanta Där man har 12-5 då Mot mm. National League I de interliggmatch som man har spelat eh, I tre matcher då mot Atlanta mm. Houston då i sin tur möter ju stryklaget Los Angeles Angels i hela sju av sina sista tio matcher Ett Angels som de är 11-1 Mot hittills i år okay. mm. Och Angels är dessutom tillsammans med Torontos Sämsta lag i hela MLB i september Så Houston har definitivt ett övertag Mot Detroit Sen i och med att American League East är så igen där fyra av fem lag fortfarande har något att
0: spela för. Ja, eller tre va? Eftersom mm. du har ju begravt New York Yankees. Ja. Det gäller fortfarande, eller? Jo, men så är det. Ja.
1: Men det hindrar nog inte att de kommer att slåss till det enda och göra det tufft för andra lag i sin egen division. Mm. Det här betyder då att Toronto i sina tio sista matcher möter just Yankees, Baltimore och Boston som de förvisso är 26-21 mot dem. Men Toronto följer tungt i natten mot torsdag mot Seattle i extra innings. Mm. Baltimore har betydligt enklare med att med åker till Arizona i fyra matcher. Mm -hmm. Där Baltimore är 11-6 mot National League.
0: Innan man möter Toronto och Yankees i de avslutande sex. Okej, okay. så det här gynnar alltså Detroit och Houston menar du?
1: Eh, absolut, mm. men återigen betänk att Detroit som sagt har sju tuffa matcher mot Kansas City och Cleveland Lag som de har gått, ja, 375 respektive 083 mot under säsongen Oj, alltså typ varit värdelösa mot Precis, ja, och det Houston har ju som sagt betydligt lättare med fyra matcher mot Angels i helgen För att sedan möta det redan av mig begravda Seattle Som i och för sig vägrar att ge upp Jag tror fortfarande att de är gan, men i och med att de är med i kampen får Houston nog kämpa för segrar där Okej, okay, ja Sen är det då som sagt tre matcher mot Angels igen så... Ja, så ja men faller det någon
0: lige idag eller?
1: Ja, jag sticker ut hakarna här. Mm -hmm. Eftersom Detroit har sju matcher mot motstånd, de kombinerat har gått 0,333 mot. Alltså mm. de förlorar två av tre matcher. Ja. I kombination med att de i september har gått under 500
0: så ryker de här och nu rakt av. Bär tjoff! Mm. Men aha, det här innebär alltså, om jag har tänkt lite rätt, att the playoff picture för American League Nästan är klart då ja Divisionstitlarna är utdelade mm. Och det är bara Baltimore, Toronto eller Houston Som är kvar och slåss om de här två wildcardplatserna Ja, i min mening så är det så med mm. ett litet övertag för Baltimore och Houston Okej, okay. ja, spännande mm. Om vi går över till National League då Och tittar på wildcarden där Där står det ju också mellan tre lag va mm. eller tre lag som vägrar att ge upp och, eller egentligen tre lag som vägrar att vara speciellt bra just nu Ja, precis så ja. är det mm. eh,
1: Och San Francisco som ett av lagen då förlorade ju helgen Den viktiga matchen mot det andra laget som var St. Louis Vi pratade mm. om det förra avsnittet De förlorade med 2-1 mm. Vilket gjorde att St. Louis knappade in inför den här veckan då. Mm. Och eh, i de tre matcherna som har varit fram till och med att det här spelas in Så har de tre lagen sammanlagt tre vinster och sex förluster mm. Och att San Francisco bara tar en av tre matcher bort mot Dodgers, det kan man ju förstå. Men att Mets lyckas med konsttycket att bli svepta hemma av, av MLBs näst sämsta lag Atlanta, det är inget annat än... Ja, det är väldigt, väldigt galet, va? Ja, <laughs> galet är nog det ord som finns som passar ja. sig på. Ja. podd. Eh, så Mets, San Francisco och St. Louis ligger alltså lika med 80 vinster
0: och 72 förluster var. Mm. Och det är de tre lagen det står mellan, så ja, precis. Stenhårt är ju faktiskt bara förnamnet mm. Men om vi blickar framåt då Hur ser det ut här framöver?
1: Ja, Giants har ju fyra matcher mot San Diego Padres då, Som de är 9-6 mot tidigare under mm. säsongen Och sen så har de fyra matcher mot Colorado Där de har gått 8-8 Innan de avslutar med två matcher hemma mot Dodgers Mets har det lite lättare De har ju sju matcher mot ett redan avsågat Philadelphia som de förvisso är 7-5 mot uh -huh. Och så sen tre matcher mot Miami som de är 10-6 mot okay. St. Louis har ju tre matcher mot ett redan klart Chicago Cubs De, de vinner hälften av matcherna var Mm. Och Cubs kanske börjar vila folk för långa tuffa slutspelserier Vi använder väl plural va?
0: Ja det gör vi Men jag tror nog att de Precis som vi sa om Cleveland där Vill försäkra sig om att Spela hem en hemmaplansfördel mm. Som i tillfället är det lag som har flest vinster under säsongen ja. I en eventuell National League Championship Series då Innan de börjar vila folk och dansa runt för mycket i det här nybyggda diskorummet som de har där bakom i omklädningsrummet, ja. Ja, kanske.
1: Ja. Sen avslutar St. Louis med fyra matcher mot Cincinnati som de är 8-7 mot och tre matcher mot Pittsburgh som de är 7-9 mot. Mm,
0: Okej. Okay. Ja men innan vi summerar National League så ska vi inte titta lite närmare på det här förunderliga San Francisco Giants mm. som, ja, som du nämnde då förlorade matchserien mot St. Louis Cardinals i helgen och som har en väldigt konstig säsong på många sätt. Mm. Alltså, de började ju helt otroligt bra i första halvan av säsongen och vid All-Star Break i början av juli hade de bäst statistik i hela Major League med 57 segrar och bara 33 förluster. Och sen dess, ja, inte sådär särskilt bra alltså. Då har de haft 24 segrar mot hela 38 förluster. Oj. Ja, det är historiskt dåligt. Och... Eh, vad som såg som ett gjutet slutspelslag är nu ordentligt skakat skulle mm. jag vilja säga Och eh, i veckan som har gått här har de spelat en otroligt viktig matchserie mot eh, Dodgers ju. Mm. Och eh, ja, vi kan ju börja med måndagsmatchen Ja, den innehöll ju det mesta Ja, i Giants startade Madison Bumgarner och i Dodgers Clayton Kershaw Guds vänstra arm Ja, det stämmer och båda två gjorde fantastiska insatser med kanske en liten fördel till Bamgarner. Mm, som inte bara pitchade, va? Nej, han hamnade också i ett litet omtalat. Hurr! Ja, Jajamän, med vår favoritkuban från Oklahoma City
1: <laughs> Nummer 66, Yasil Pug ja.
0: Jajamän, avbyta bänkarna och bullpen tömde snabbt på spelare Och inom några sekunder hade vi 70 mer eller mindre pinsamma män Som stod och smågruffade <laughs> på varandra inne på planen ja. Ja. Och varför då kan man ju undra ja, Vi kan väl lyssna på vad det var som utlöste det hela Och... Vi låter Dodgers fantastiska kommentator Winscalli läsa på lepparna.
2: Baumgarten was furious and we're wondering why. And on this play at first base, the fellas down in the field tell me that Baumgarten kept saying, "Howling, I guess, at Puig, don't look at me, don't look at me, don't look at me." Don't look at me. That's what it looks like he's saying. And the next thing you know, Quig is saying something to the effect, what are you going to do to me? What? What you do to me? What you do to me? So one saying, what you do to me, and the other saying, don't look at me. First number nine, Brandon
1: Okej okay, well... Ja, de där två är ju inte bästa vänner Och jag tror att det handlar om något bråk som hände redan 2014
0: va? Eller var det några bråk till och med? Ja, jag tror det hela startade i maj det året Med att Pewig gjorde en ganska spektakulär batflip Efter en homerun mot just Bamgarner mm. Och eh, sen fortsatte det här Och samma höst så gav bamgarner igen Och kastade en hit by pitch på Pewig mm -hmm. eh, Och... Sen dess har det hela tiden handlat om att Bumgarner inte vill att Puey ska stirra på, på Bumgarner. Han upprepar bara så här, don't look at me, don't look at me flera gånger som du hörde i klippet innan då. Ja, och, ja. och... Puey tittar ju såklart. Ja, är självklart Svårare alltså. så, så är det inte, Nej. och gruffet är igång. Ja, såklart. Uh, ja. Men jag antar att vi snackar om en historia som bara väntar på uh, to be continued Ja, det
1: lär dig att göra ja. en, uh, en historia som däremot inte kommer fortsätta är uh, Vin Scullis som just, just hörde mm. Han pensionerade sig den 2 oktober och kommer inte att kommentera Dodgers under postseason mm. Tänk att han började vara Dodgers röst
0: redan 1950 När de fortfarande var The Brooklyn Dodgers Ja, otroligt alltså 88 år och underhållande ända in i slutet alltså. mm. Han kommer vara saknad Absolut mm. Om vi backar tillbaka till det här lilla bråket då Ska ju biljettförsäljningen ha skjutit i höjden inför resten av matcherna i serien Ja
1: tjena och det tog ju inte så lång tid innan Pio har tryckt upp t-shirts med hashtaggen Don't look
0: at me och spridit i sociala medier Ja såklart alltså ja, Men ja, mest intressant i den här matchen var ju det som hände i nionde inningen Sportsligt menar du? Ja, ja precis Ja, som har hänt så många gånger tidigare i år för stackars Giants.
1: Ja, återigen förlust i nionde inningen. Mm. Och vad är det nu alltså? Är det nionde
0: förlusten under säsongen för laget när man har haft ledningen inför den sista inningen? Ja, det är grymt tungt alltså. Mm. Och, ja. Podbekantingen och Giants-supporten Erik, mm. han skickade ett uppgivet meddelande med en tung statistisk insikt i mig här, ja, om det var igår morgon eller någonting mm. Alltså när San Francisco leder inför den nionde inningen, har de under de senaste nio gångerna, eh, det har varit fallet då, lyckats förlora fem av dessa Oj. Ja, och bara lyckats vinna fyra då. Det är ju, ja, ja det är otroligt. i ett läge där man väl egentligen ska vinna nio av nio. Ja, alltså Giants-bulpen kan nog inte kallas för en nionde kompani. 9
1: i alla fall, va? <laughs> Nej, gud vad skakar jag med Alltså ja. Giants coachen Bruce Boshi har nog gjort Ja, med en årsförbrytning Losek Bara senaste veckan Ja, minst <laughs> Och i tisdags möttes de igen, va? Då var
0: det dags för Dodgers journeyman Rich Hill Att möta Johnny Cueto Ja, det stämmer Och där släpptes det inte heller särskilt många poäng Båda två blev dock utbytta ganska tidigt. Jag tror att Coeto räckte längst. Han räckte in i sjätte inningen tror jag.
1: Mm, vi skadade han sig lite i benet va?
0: Ja, han haltade ut. Och jag vet faktiskt inte exakt hur läget är där. Men ja... Jag är en med 2-0 inför botten av den nionde inningen och alla väntade då på vem Bruce, ja Mr. Losek Bocher skulle välja som closing pitch i den nionde inningen. Ja och valet fällde på Sergio Romo va? Ja och han klarades faktiskt riktigt bra. Mm. Jag trodde nästan att han skulle kicka ur det men ja tre raka outs alltså. Ja, är starkt med tanke på den senaste tiden statistik. Ja han lär få förnyat förtroende Romo. Ja I den tredje och avslutande matchen i torsdags morse visade Dodgers var skåpet skulle stå eh, San Francisco Giants använde sig av Matt Moore, Matt Kane och Jake Peavy på kullen ja, De måste nog ljuga om att de är pitchers <laughs> faktiskt, för herregud vad dåliga de var oh. Det blev en ordentlig kross till slut där Så nu är ju Dodgers som sagt väldigt nära att säkra divisionstiteln där mm. eh, Ja, Ska vi ta och summera upp slutspelsbilden då, vad har vi där egentligen?
1: Ja, man kan väl säga så här att baseball är en förunderlig sport. Inför den här veckan hade New York Mets alltså två matcher ner till närmast jagande St. Louis på tredje plats i racet om två wildcards. Och skulle möta ligans näst sämsta lag hemma på Field i tre matcher. Nu har Mets som vi varit inne på haft det väldigt struligt på pitch fronten, Men allt annat än två wins i alla fall i den matchen är ju en skandal. Här lyckas man förlora samtliga matcher och släpper in både St. Louis och San Francisco racet. Mm. Att Giants förlorar 2 3 mot Dodgers borta är helt okej. Okay. Jag har till och med kanske väntat kan man säga. Eh, Likaså att St. Louis vinner 2 3 borta mot Colorado Rockies. Men att Mets chokar hemma mot Atlanta med så få matcher kvar att spela. Ja du. De hänger löst va? Som man säger på docushopa språket. Ja de hänger faktiskt löst. Ja. Men de har ju som sagt chansen att revanschera sig mot Phillies redan nu i helgen i fyra matcher. Så nästa vecka kanske de är
0: slutspelsklara. Mm. Den som lever får se.
2: This is the best burrito I've ever eaten Yum, yum, yum This is the best burrito I've ever eaten Yum, yum, yum
0: Har ja, du dags igen för lite check. Ja, jag är grymt spänd på vad det här kan bli, för du flaggade ju lite innan vi började spela in här att idag är det dags för något riktigt extra. Ja, men visst är det så? Mm.
1: Den här gången blir det något som funkar både som frukost, lunch och middag. Gemelli pasta. Nej, inte riktigt. Men håll i hatten nu. Buttermilk ricotta pancakes with maple candied bacon plus scrambled eggs. Hur låter det? Oj, det låter ju inte helt fel, men ja, middag vet jag inte, men... Jo, för 17. Jaha. Om man då börjar med baconen så sätter man ugnen på 180 grader Släng på aluminiumfolie på en kantad plåt Och toppa med ett galler så allt baconfett kan rinna ja. av Och sen så blandar man in skål Sen två matskedar lönnsirap Och sen en fjärdedels kopp farinsocker
0: mm.
1: Hur mycket är en kopp egentligen? Jo, det ska jag berätta för Det är ett mm. mått som används mestadels i USA och Liberia faktiskt. <laughs> Nej,
2: va? Jo, det är sant. <laughs> ja, Okej, okay. all
1: right. Och som i deciliter innebär
0: ungefär 2,4 deciliter. Aha. så till baconet snackar vi alltså ungefär vad blir 0,6 deciliter farinsocker då.
1: Correctamundo. Mm. Eh, sen har vi, tar vi ett kryddmått, peppar och så lite salt och peppar. Och sen tossar man runt då cirka 250 gram bacon i skålen och ser till att all bacon blir täckt. Mm. Tänk på plåten in i ugnen i 20-25 minuter och tänk på att den här bakonen ser brändare ut än den är på grund av socker. så alltså Man får inte bli skrajsen utan låta den stå tiden ut. Okay. Och så under tiden bakonen är i ugnen så börjar man med pannkakorna och då separerar man två äggvitor från gulorna. Mm. Vi de äggvitorna till hårt skum. Under tiden så har du blandat ägggulor, tre fjärdedels Cup buttermilk.
0: Som man, som man säger i Liberia. Precis. <laughs>
1: <laughs> Hittar man inte buttermilk så kan man ersätta det med lättfil
0: eller standardmjölk också bra. Men då får man inte det här sydliga man får av kärnmjölken. Får jag bryta in här? Absolut, shoot. Mm. Alltså buttermilk eller kärnmjölk kan man faktiskt göra själv. Mm -hmm. Testa att hälla i knappt en halv matsked vinäger i en deciliter mjölk och låt stå en stund. Okej, okay, grymt mm. tips. Yes. Eh, fortsätt blanda i en kopp ricotta, Som man säger i Liberia? Precis.
1: <laughs> <laughs> Hur mycket är det då? Ja, det är 2,4 dl va? Exakt. Bang mm. on target, pal. 2 yeah. eh, tsk vaniljsocker, släng sedan i en kopp mjöl, en halv tsk bakpulver och en tsk farinsocker och ett mot salt Mm. Rör ihop allt försiktigt och sen så ska man också försiktigt röra ner den vispade äggvitan som ska stå för fluffet. Mm -hmm. eh, stek på pannkakorna, första sidan tills det börjar bubbla på ytan. Vänd sen och stek ytterligare en minut. Mm. Sen är det dags för äggen och det är här alltså äggröra på spenat, soltorkade tomater och getost. Aj, aj, aj. Blanda ihop sex ägg i en bunke tillsammans med salt och peppar. Eh, på med pannan, släng ner det här och rör om tills det börjar lite Det Då slänger man ner... ja spenat, skivade soltorkade tomater och smula getost, allt efter behag kan vi säga. Ingen oregano. Ingen oregano. Nej. Det är förbjudet, förbjudet. Eh, servera sedan äggen i små skålar, lägg upp pannkakorna, ringla över lönnsirap, släng på en rejäl klicksmör och toppa med baconen. Ja,
0: då vet jag vad det blir till frukost imorgon. Ja, eller lunch, eller middag, hemma hos dig. Ja, men varför inte? Och vad dricker man till det här då? En iskall flaska Budweiser. Passar det verkligen? Vad tror du? King of Beers. King of Bears.
1: Hej Felix, du har en fan fråga till mig.
0: Har e-postmannen levererat något den här veckan?
1: Jajamän, mm. jag har fått in en fråga om World Baseball Classic som lyder som följer. Mm. Hej, jag ska åka till New York nästa vecka och läste om något som heter World Baseball Classic Qualifiers i Brooklyn. Jag tror bland annat att England skulle vara med. Vad är det? Tack för
0: att ni gör min nya favoritpodd, säger Fredrik. Oj, okej, okay. favoritpodd, inte illa. Nej. Nej, okej. Okay. Då kanske vi ska börja med att förklara vad World Baseball Classic är för något mm. Det är kort och gott en baseballturnering för de 16 bästa landslagen i världen. Och det här är en turnering som startade 2006 och spelas var tredje eller fjärde år. 2006 och 2009 vann Japan och senast 2013 vann Dominikanska republiken. Och ja, vidare så är det 14 lag som har varit med i varje turnering som har spelats. Och förutom de här nämnda vinnarlagen då, Japan och Dominikanska republiken, så brukar toppnationerna vara länder som Sydkorea, Kuba, Puerto Rico och USA. Mm -hmm. Alltså USA som man ja, kanske kan tro bör dominera en sån här turnering har historiskt sett... Eh, bara vunnit lika många matcher som de har förlorat. 10-10. Mm -hmm. uh, ur ett europeiskt perspektiv kan det vara intressant att nämna att Nederländerna och Italien har varit med alla gånger. Och av dessa två länder har Nederländerna varit bäst. Mm -hmm. En fjärde plats från förra gången då, 2013, är toppnoteringen. Inte illa. Nej. Sen har Spanien varit med en gång också Men ja, that's it för Europa då Ja, det kan man ju förstå mm. Så är det, matcherna pågår Runt om i världen i fyra Tror jag det är, olika poler, Men finalspelet har alltid Spelats och kommer även 2017 Att spelas i Kalifornien mm. eh, Och nästa år på Dodgers Stadium i Los Angeles eh, Ja Inför 2017 är 12 av lagen Som gjorde bäst ifrån sig 2013 Direkt kvalificerade och till detta då ska fyra kvallag läggas till. Och det är då vi kommer in på Fredriks fråga om qualifiers då. Mm. Mm. Och tre av de här fyra kvallagen är redan klara. Det är Australien, Mexiko och debutanten Colombia. Och då är det alltså en plats som återstår. Och det är alltså det laget som ska utses i Brooklyn i helgen. Närmare bestämt på MCU Park. Aha, Home of the Brooklyn Cyclones. Ja, precis. Ute där på... Vad heter det? Coney Island. Ja, Coney Island, ja. Mm. Mm. Eh, och de fyra lag som ger upp om den sista platsen är... Pakistan, Brasilien, Storbritannien och Israel. Mm. Och vi kan väl bara kort säga att det är Israel som har mest rutin och ses som favoriter... Även om ett ungt Brasilien som leds av tidigare storstjärnan i Cincinnati Reds Barry Larkin ah. Kanske, kanske kan överraska mm. Men att Storbritannien och framförallt Pakistan skulle kunna göra något? Nej, inte men att skaffa sig rutin inför kvalet till OS 2020. Okej, okay, bra. Mm. Hoppas att Fredrik lyssnar på det här så snart som möjligt och sticker ut till Brooklyn i helgen. Ja, det får vi hoppas. Sen kan vi också säga att huvudturneringen då spelas mellan den 9 och 22 mars. Under springtraining alltså? Ja, precis. Då en del spelare packar trunken och sticker och spelar World Baseball Classic istället för att hänga i Florida eller Arizona alltså. Jaha, det måste
1: ju vara den typ direkta motsatsen till uttrycket pest eller coola Jaha,
0: det är som att välja på heaven eller heaven ja. ja Då får vi hoppas att Fredrik är nöjd med det där svaret mm. Innan vi stänger ner för den här veckan Följ oss gärna och prata med oss i sociala medier På Twitter och Instagram heter vi veckans MLB Gilla gärna vår sida på Facebook Där heter vi Sunday Funday och sätt gärna betyg i iTunes Ja, det vore superbra För då kan den komma lite lite högre upp i sökningarna Och bli lite lättare att hitta för andra baseballintresserade mm. Och vad använder vi för hashtag, Olof? Ja, det är väl don't look at me, va? <laughs> Exakt Och en till Ja, veckans MLB, eller hur? Ja, bra Maila oss gärna frågor, funderingar, applåder, burop, hyllningar, idéer, tips Ja, whatever till vilken adress? Uh, hello at sundayfunday.se Ja, du håller koll på den inkorgen dag som natt. Ju. Ja, dag som natt. Ja, och du gillar ju att sitta och knåpa på de där svaren har jag med. Ja. Jag brukar ju få en kopia då och då. Kul för mig med. Yes! Ja, men då återstår bara en sak. Om inte du har något att tillägga? Nej,
1: det ska bli spännande att se hur eh, slutspelsracet, eller mm. vägen till slutspel, hur det racet går nu sista...
0: Ja, oh, det är nu? 12-13 omgångarna? Ja, det är väl en tio dagar för att vara exakt nästan kvar ja. va? Ja. precis Spännande Nej, men då avrundar vi veckans avsnitt mm. Som vanligt med lite musik Och den här veckan blir det inte bara dubbelbottnat Utan till och med trippelbottnat Oj då, jag säger det som en riktigt, riktigt bra pizza alltså. <laughs> Ja, så är det Ja, den här låten Dels är det från gruppen som du hade som husgudar När vi lärde känna varandra för snart 30 år sedan Aha, vad du hade. Ah. Okej då, från gruppen som du har som husgud där. Yes. Ja. Och jag vill också passa på att gratulera Texas Rangers Som nu är riktigt nära att vara klara för postseason mm. Och framförallt rikta ett, ja, ska säga ett grattis till Carlos Beltran Som ju drog vinstlotten när han tradades från Jankies Till just slutspelsklara, kan man säga, Rangers Innan trading deadline Ja, om man inte vill avsluta säsongen tidigt och spela golf istället Ja, det är sant, då är ju postseason en riktig nitlott Amen men, det här är hur som helst Hans walk up song Innan han går upp och slår alltså Och för det tredje är det också Det tredje argumentet För varför jag har valt den här låten Den här veckan En liten hälsning till Madison Bumgarner Låten handlar om Det tuffa livet i Los Angeles Där man lätt kan åka på en käftsmäll Eller två Om man inte passar sig Just det du vet åt vilket håll vi ska åka va? Jajamän, mot djungeln Exakt Välkommen Då åker vi Från Dodger Stadium, Downtown LA Mot enkelriktat i Beverly Hills <laughs> Rakt in i de tuffa områdena Där det är obligatoriskt med bandana och vild blick Och låter Guns N' Roses med Welcome to the Jungle Ta oss in i helgen Chiparella på er Ciao